0: La chaleur est écrasante et l'attente insupportable. Ce matin de juillet, devant l'ambassade du Tadjikistan à Moscou, ils sont des centaines à espérer, comme tous les jours, un rapatriement dans leur pays.
1: Mais ça fait un mois que j'attends. Ils nous mettent sur des listes et puis plus rien. Il y a des malades, des femmes enceintes. Mais il n'y a pas assez d'avions et nous sommes tellement nombreux à vouloir rentrer.
0: j'ai Farouk a 30 ans, il est arrivé à Moscou en mars dernier, juste avant la fermeture des frontières et le début du confinement.
1: Je n'ai rien pour vivre ici et je ne peux pas rentrer chez moi. Au début, il n'y avait pas de travail. Maintenant, mes papiers sont périmés et je n'ai plus le droit de bosser. On est nombreux dans cette situation. Pour travailler, il faut payer une patente de 30 000 roubles, un peu moins de 400 euros.
0: Mais où est-ce que je peux trouver cet argent une ou deux fois par semaine, Farouk parvient à trouver des petits boulots. Quelques milliers de roubles gagnés dans l'illégalité. Tout juste de quoi survivre à Moscou. Je vise en périphérie dans une baraque de chantier. On est six ou sept
1: à l'intérieur. Ça coûte 100 roubles la nuit. Avant, à Moscou, je gagnais 40 000 roubles environ tous les mois et j'en envoyais le plus possible à ma famille. Mais depuis que je suis ici, j'ai dû envoyer 10 000 roubles maximum. Et je sais que pour eux, en ce moment, c'est très difficile.
0: Certains, comme Farouk, espèrent trouver une place dans un avion qui les ramènera directement au Tadjikistan. Mais d'autres ont choisi de partir par la route. Baratir, à 35 ans, il a franchi plusieurs milliers de kilomètres pour se retrouver finalement coincé à la frontière avec le Kazakhstan.
2: J'ai mis de l'argent de côté, j'ai emprunté à des amis de quoi payer un taxi collectif. Ça coûtait 5000 roubles par personne. Mais maintenant, on est bloqué, on ne peut pas passer. Ça fait 13 jours que je suis là.
0: Par messagerie, Baratir nous envoie les images du campement de fortune où il s'est installé avec des dizaines d'autres migrants. Quelques tentes au bord de la route ou de simples branches pour se mettre à l'abri des intempéries.
2: Parfois, des camions s'arrêtent et nous donnent à manger et de l'eau, mais il n'y a pas de toilette, pas d'électricité. Heureusement, il y a un générateur et parfois, on peut charger nos téléphones.
0: Le téléphone devenu le seul lien de communication avec les parents, les conjoints et les enfants restés là-bas. C'est au téléphone qu'en mai dernier, Paratir a appris le décès de son père alors qu'il se trouvait bloqué à Moscou.
2: Je suis allé à l'ambassade pour demander de l'aide, mais il n'y avait pas de place dans les avions. Je n'ai pas pu rentrer. Et maintenant, c'est ma mère qui est malade. Elle est à l'hôpital et quand je lui parle au téléphone, elle se met à pleurer et elle me demande de revenir. La première chose que je ferai quand je la rejoindrai, c'est la serrer dans mes bras et l'embrasser.
0: S'il parvient à passer les frontières qui le séparent des siens, Baratir se promet de rester chez lui, de trouver au Tadjikistan les moyens de subvenir aux besoins de sa famille pour ne plus jamais en être séparé. Shiratova, Daniel Valo, Moscou, RFI.